0: Wir sind in der Serie «Abenteuer vom Glauben». Und eine Serie, wo der wir Lebensgeschichten von ein bisschen vielleicht auch weniger bekannten Jüngern und Jüngerinnen anschauen und uns von ihnen ermutigen wollen für unser eigenes Abenteuer vom Glauben. Und zwar machen wir das weniger, indem wir versuchen, sie zu imitieren oder besonders viel von ihnen zu lernen, sondern indem wir uns darauf achten und schauen, was es denn mit ihnen gemacht hat, dass sie Jesus begegnet sind. Was war so bedeutend daran, dass sie sich nach ihrer Begegnung mit Jesus auf ein crazy Abenteuer mit ihm eingeladen haben? Mit dem Jesus, den sie vorher noch nie gesehen haben, der plötzlich auftaucht, so als Rabbi aus Nazareth, wo anscheinend nicht viel Gutes kann kommen kann und ihn nachher plötzlich nachfolgt. Und heute, wir haben es gesehen, geht Geschichte von Nathanael. Und ähm, auch er ist einer von denen, wo wir nicht mega viel darüber wissen. Wir lesen von ihm nur im Johannesevangelium. Ähm, und wir haben ihn gesehen in diesem Clip, rein, am Anfang unter einem Feigebaum sitzend, wie er mit Gott am Ringen ist, wie er ähm, verzweifelt ist. Ob das tatsächlich so war, wie das der Joseph hier dargestellt hat, das wissen wir nicht. Weil es nicht in der Bibel so drinsteht. Das ist so ein bisschen die künstlerische Freiheit, die sie da hatten, um uns diese Geschichte ein bisschen näher zu bringen. Wie gesagt, wir schauen hier so Lebensgeschichten von Jünger und Jüngerinnen an, die vielleicht nicht so, viel, äh, wo wir, wo nicht so bekannt sind. Das hat oft damit zu tun, weil wir in der Bibel einfach auch nicht mega viel über sie drinsteht. Ich lese euch vor, was man über Nathanael drin findet. Später begegnete Philippus Nathanael und erzählte ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn von Josef. Nazareth? entgegnete Nathanael. Was kann da schon Gutes kommen? Doch Philippus antwortete ihm, komm mit und überzeuge dich selbst. Als Jesus Nathanael erblickte, sagte er, hier kommt ein wahrer Israelit, ein ganz und gar aufrichtiger Mensch. Nathanael staunte, woher kennst du mich? Jesus erwiderte, noch bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Rabbi, du bist wirklich Gottes Sohn, rief Nathanael, du bist der König von Israel. Jesus sagte, das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, aber du wirst noch viel größere Dinge zu sehen bekommen. Also, wir sehen aus diesem Ausschnitt, wir wissen nicht ganz genau, was es mit dem Feigenbaum auf sich gehabt hat. Es scheint irgendwo ein Geheimnis zwischen Jesus und dem Nathanael zu bleiben. Aber dass Jesus eben gewusst hat, was dort war, das hat Nathanael anscheinend tief bewegt. Jesus erwähnt den Fiegenbaum und trifft in dem Moment offensichtlich volle Schwarzen hinein. Und es hat Nathanael auf eine Art und Weise irgendwie gezeigt hat, dass Jesus ihn eben genau kennt. Und hat ihn dazu gebracht, die einzige Aussage, dass er von einem spottenden Kritiker zu einem Nachfolger geworden ist. Fast augenblicklich. Wie gesagt, wir wissen nicht, was dort genau passiert ist. Und ich glaube, es macht da nicht Sinn, dass wir jetzt da mega gehen, forschen und schauen und Theorien darüber aufstellen, was denn jetzt genau unter dem Feigenbaum passiert ist. Aber ich glaube, was wir wissen, ist, dass in jedem von uns irgendwo eine tiefe Sehnsucht drin steckt. Wir alle haben irgendwo die Sehnsucht danach gesehen zu werden, angenommen zu sein. und mit «Gesehen zu werden meine ich jetzt nicht äußerlich gesehen werden ähm, oder besonders bekannt sein oder einfach wahrgenommen werden. «Gesehen werden» meint innerlich gesehen zu sein, unserem tiefsten Inneren. Dass unser Herz, unser wahre Ich, das, was wir wirklich sind, wahrgenommen wird. Und manchmal ist es ein bisschen schwierig mit, im Umgang mit anderen Menschen. Ähm, ich persönlich merke, dass ich es manchmal schwierig finde wenn ich das Gefühl habe, dass mich Leute falsch einschätzen oder falsch verstehen. Wenn, mich, wenn ich das Gefühl habe, dass mich Leute in eine Schublade, Schublade reinstecken, wo ich das Gefühl habe, das trifft überhaupt nicht auf mich zu. Ich bin da eigentlich ganz anders. Vielleicht kennst du das auch. Oder noch schlimmer ist es, wenn uns jemand schlechte Absichten unterstellt oder den Charakter hinterfragt. Oder vielleicht kennst du auch Aussagen über dich, die du immer wieder hörst, die nicht, eigentlich gar nicht dem entsprechen, wie du dich siehst. Oder die dich auf einzelne Eigenschaften von dir reduzieren, aber eigentlich ist da noch so viel mehr. Du bist immer so witzig, so aufgestellt. Oder so ruhig, so gewissenhaft. Du bist doch immer so ausgeglichen. Oder vielleicht ein bisschen negativer, du bist doch immer so unordentlich. Oder du bist eben zerstreut, vergesslich, du bist unsensibel, du bist so hibbelig. Und wir denken, hey, eigentlich bin ich doch so viel mehr als nur das. Oder mega schmerzhaft ist auch, wenn man das Gefühl haben, wir werden konstant übersehen, unterschätzt oder missverstanden. Und oft denken wir doch, wenn uns doch nur jemand wirklich so gesehen wird, wie wir wirklich sind. Wir alle sehnen uns danach, wirklich gesehen zu werden, verstanden zu werden. Und manchmal geht dann die Frage auch noch ein bisschen weiter und geht bis hin, dass wir uns fragen, ja, wer bin ich denn effektiv überhaupt? Nebst meinem Namen, Beruf, Hobbys, Ausgesehen, Familie, bin ich, wer ich selber denke, dass ich bin? Oder bin ich vielleicht doch eher, was andere über mich sagen? Das sind tiefe Fragen, oder, die irgendwo in uns trägt. Wir alle haben Mängisch manchmal etwas bewusster, manchmal etwas unbewusster. Und ein Teil unserer Lebensreise ist es, herauszufinden, wer wir sind. Und was es uns im Kern ausmacht. Wo das unser Wert ist, was unser Wert ist und für was wir auf dieser Welt sind. Weil die Antworten auf diese Fragen ist die wichtig. Sie haben einen riesigen Einfluss darauf, wie wir unser Leben leben. Sie bestimmen darüber, wie du durch dein Leben gehst. Ob du zum Beispiel eher mit Zuversicht durchs Leben gehst, oder eher vorsichtig. Es bestimmt darüber, was du für Prioritäten setzt, was du für Entscheidungen triffst. Es bestimmt, was du über dich selber denkst. Ob du dich annehmen kannst, oder nicht. Ob du dich für dich selber schämst, oder ob du dich selbstbewusst auch anderen zumuten kannst. Und darum ist es entscheidend, dass wir uns immer wieder bewusst mit diesen Fragen auch auseinandersetzen. Die Geschichte von Nathanael zeigt uns, dass Jesus uns besser kennt, als wir uns selber. Mit Jesus unterwegs sein bedeutet, dass wir uns selber finden können. Dass wir herausfinden können, wer wir wirklich sind. Beim Nathanael war das so. Wir lesen dort, wo Jesus ihn gesehen hat, hat er gesagt, hier kommt ein wahrer Israelit, ein ganz und gar aufrichtiger Mensch. Kurz vorher war der Nathanael noch skeptisch und hat ihm der Philippus von Jesus erzählt, hat gesagt, was kann denn schon Gutes aus Nazareth kommen? Und Jesus sieht nicht den Skeptiker im Nathanael, sondern er sieht den Aufrichtig Nathanael. Der, der ehrlich ist. Und nachher sagt er ihm, dass er ihn unter dem Feigenbaum gesehen hat. Und mit dem auch, dass er all die anderen Seiten an ihm kennt. Die, die vielleicht andere nicht wissen. Und was die Begegnung im Nathanael ausgelöst hat, ist, dass er sich bis ins tiefste Innere erkannt gefühlt hat. Und das ist gegenüber Jesus aufs Mal verflogen ist. Und in diesem Sinne liegt auch eine mega coole Nachricht für uns, weil... Jesus kennt auch dich. Er kennt dich bis in dieses tiefste innere. Er kennt deinen Charakter, er kennt dein Herz, er kennt deine Gedanken, deine Wünsche, deine Sehnsüchte. Er weiß genau, wer du bist. Und das ist unglaublich kraftvoll, der, wie der Psalm im Psalm 139 beschreibt, der David, wie kraftvoll und lebensverändernd er das erlebt, er schreibt: Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, Du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, oh Gott. Es sind so unfassbar viele. Niemand hey, kennt dich so gut wie dein Erfinder. Der Schöpfer, der, der dich geschaffen hat und gemacht hat. Ich, meine, ich komme ja ein bisschen aus der IT-Branche, also äh, als Software-Ingenieur programmiert. Und nur schon dort ist es oft so, der, der Gott geschrieben hat, das ist... Wenn er es schlecht gemacht hat, muss man vielleicht so sagen. Aber das ist im Normalfall der, der am besten rauskommt und weiß, was der gut macht. Und du macht man viele gott reviews wo man miteinander hockt und anschaut, was man besser machen konnte. Auch darum, dass eben eine andere Person vielleicht auch noch rauskommt. Weil eben im Normalfall der, der, der es gemacht hat, am besten weiß, was für was da ist. Genauso ist es auch Schuss bei Erfindungen. Die Person, was sie gemacht hat, die weiß im Normalfall, für was ist etwas da, was ist eigentlich genau die Rede hinter. Und genau so kennt dich niemand besser als Gott, dein Schöpfer, wo dich und mich gemacht hat. Es ist manchmal, Und wir sind manchmal auch ein, ein bisschen lustig, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ab und zu, wenn du etwas Neues kaufst, Bedienungsanleitung, mal auf die Seite und probierst mal aus und irgendwann so merkst ja es wäre vielleicht doch nicht schlecht gewesen mal kurz einen Blick drin zu werfen man hätte sich einiges ersparen lassen und so kennt dich Jesus bis ins Detail bis in das tiefste Innere und er sieht auch all das Gute in dir wo dein Umfeld vielleicht nicht erkennt er weiß ganz genau wo du missverstanden wirst wo du nicht richtig gesehen wirst was in dir ihnen abgeht. Er kennt deine Enttäuschungen, deine Ängste, deine Fragen. Und er möchte dir zeigen, wer du bist. Kannst du das glauben, dass Jesus dich besser kennt als die Leute um dich herum, als du dich vielleicht selber? Und dass er dir zeigen kann, wer du wirklich bist? Jetzt ist das ja auch noch so ein bisschen, ich weiß nicht, der Gedanke kann ja innerlich dann vielleicht auch mit der Angst verknüpft sein. Ja, in diesem Fall kennt er Jesus wirklich alles von mir. Dann kennt er ja vielleicht auch meine schlechten Seiten. Das, was ich einfach versuche zu verheimlichen. Das, was sonst niemand von mir weiß und wo ich froh bin, dass es niemand weiß, Meine Gedanken, Charakterschwächen, meine dunklen Geheimnisse, vielleicht die Sünden, die irgendwo in meinem Leben herum sind. Und das macht manchmal auch Angst. Und die Angst, die kommt davon, dass wir Angst haben, abgelehnt zu werden, wenn die Seiten von uns bekannt wären. Und jeder von uns hat so Seiten. Und ja, Jesus kennt auch die Seiten von uns. Aber er lehnt uns nicht ab. Der Tim Keller hat das in einem Zitat mir gut auf den Punkt gebracht. Aber mit dieser Angst, er sagt, geliebt zu werden... Aber nicht erkannt zu sein, und mit erkannt ist das Tüfe, das bis ins Innerste inne, ist zwar angenehm, aber oberflächlich. Erkannt zu sein, aber nicht geliebt zu werden, ist unser größter Albtraum. Nur Jesus kennt uns bis auf den tiefsten Grund und liebt uns bis in den höchsten Himmel. Und das ist die gute Nachricht vom Evangelium, dass Jesus dich sieht, auch mit deinen Fehlern, mit deinen unschönen Seiten, mit deinen Geheimnissen, mit dem, wo du nicht willst, dass das irgendjemand anders weiss, aber dich trotzdem liebt. Und dich nicht verurteilt für das. Dich nicht ablehnt wegen dem. Das ist in der Begegnung mit dieser Frau wo er, am Brunnen, wo er sie nicht dafür verurteilt hat, dass sie schon viele Männer gehabt hat und unehelich mit einem zusammen war. Wir sehen, wie er den Zachäus nicht verurteilt für all das, was er Menschen betrogen hat. Wie er Aussätzungen nicht abgelehnt hat. Wie er die Ehebrecherin, die verwischt wurde, ist nicht verurteilt Das heisst nicht, dass er es gut heisst, aber er lehnt uns nicht ab. Und er verurteilt uns nicht. Im Gegenteil, Jesus versichert seinen Nachfolger, dass sie für Gott besonders wertvoll sind. Wir lesen, dass er sagt, hey, bei euch sind jede, alle Haar auf dem Kopf zählt, weil ihr Gott so wertvoll sind, Dass wir wertvoller sind als die ganze Natur und alles drumherum. Und der David bringt das auch nochmal im Psalm 39 so schön auf den Punkt. Er sagt, wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stiege ich in den Himmel hinauf? Du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Was für ein schöner Gedanke. Hast du das Ahne, dass du für Gott unglaublich wertvoll bist, trotz all deiner Fehler und Schwächen, dass er dich nicht ablehnt, dass er dich nicht loslässt und sogar führen möchte. Auch dann, wenn vielleicht sogar du die Person bist, die sich eigentlich vor ihm möchte verstecken. Und ich glaube, das Coole an dem ist nicht nur, dass das einfach schön ist, sondern dass das, der, auch da, das bringt der Tim Keller nochmal so gut auf den Punkt, dass das das ist, was man eigentlich braucht. Ich habe da nochmal ein Zitat von ihm. Er seid vollständig erkannt und wirklich geliebt zu sein. Das ist es, was wir mehr als alles andere brauchen. Es befreit uns davon, uns verstellen zu müssen. Es demütigt uns in unserer Selbstgerechtigkeit und stärkt uns für alle Schwierigkeiten, die das Leben uns bereiten kann. Also vollständig erkannt werden und bis ins tiefste Innere, und trotzdem wirklich gelebt werden, ist das, was man mehr als alles andere braucht. Und mir gefällt also die Aussage anhängt: Es stärkt uns für alle Schwierigkeiten, die das Leben uns bereiten kann. Und spannender ist, dass Forschung zum Beispiel ziemlich aufs Gleiche eigentlich kommt, die Brené Brown, wo Versucht herauszufinden oder zu erforschen, was den Menschen ausmacht, wo selbstbewusst und mit vollem Herzen, also im Englischen heisst wholehearted, durchs Leben gehen, hat herausgefunden, dass das, was solche Menschen in allererster Linie auszeichnet, ist, dass sie ein tiefes inneres Wissen haben, dass sie es wert sind, geliebt zu werden und in Beziehung mit anderen steht. Nicht, dass sie irgendwie arrogant, hochnäsig oder ihre Fehler nicht sehen oder sich einfach besonders viel zu zumuten, sondern dass sie wissen, dass sie es dass sie wert sind, geliebt zu werden. Auch wenn sie unperfekt und fehlerhaft sind. Der Nathanael hat so eine Begegnung mit Jesus gebraucht. Der Philippus hat ihn vorher nicht davon überzeugen können, um an Jesus zu glauben. Er hat ihm selber begegnet. Und merken, wie er von Jesus erkannt worden ist. Das Interessante ist aber, noch, Jesus hat ihm dann nicht einfach eine Lektion gegeben und gesagt: hey, ist im Fall so und so und alles ist gut und ich weiß auch nicht was. Oder wir wissen es nicht. Und manchmal ist es auch bei uns so. Aber wenn Jesus uns so gut kennt, das ist nicht so, dass er uns nachher eine Liste Ausdruck da hast den Steckbrief jetzt, weiß, wer du wirklich bist und was alles dazugehört oder nicht. Es ist es Konstanz Es ist etwas, wo wir mit ihm unterwegs sind und in dem unterwegs in dem Abenteuer lernen wir immer mehr, wer wir wirklich sind. Und manchmal ist es vielleicht schwierig, das auch auszuhalten, dass man noch so Fragen haben, ja wer bin ich jetzt und wer nicht? Und ich finde das Gedicht vom Dietrich Bonhoeffer bringt das auf eine unmega schöne Art und Weise auf einen Punkt. Er hat das geschrieben, wo er im Gefängnis war, im Wissen, dass er wahrscheinlich hingerichtet wird. Und hat auch dort anscheinend unterschiedliche Stimmen gehabt und sich die Frage gestellt. Und ich lese euch das Ganze vor und den Schluss blenden wir dann ein. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle, gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selber von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als wirkte mir einer die Kehle. Hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung ungetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig, bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling oder gleicht, was in mir noch ist dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott Wer ich auch bin Du kennst mich Dein bin ich wie schön, wenn man in all diesen Fragen, die wo man vielleicht auch haben, das können sagen: Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Am hat die Begegnung mit Jesus gelangen, um sich in seinem tiefsten Inneren erkennt zu wissen, zum zu merken, dass da Dummen ist, wo ihn besser kennt als er sich selber. Und er hat sich dann Jesus angeschlossen und auf das Abenteuer mit ihm sich einlassen. Und Jesus sieht auch dich unter dem Feigenbaum. Auch wenn alle anderen Menschen um dich um dich vielleicht missverstehen, dich falsch einschätzen oder irgendwie labelt Wir brauchen die Begegnung mit Jesus wird ist es daran, in deinem Leben noch einmal Raum zu schaffen für das. Im Worship, in deinem Alltag, indem du dich noch neu nach Gott ausstreckst oder indem du dieser Einladung folgst, wie sie Philippus am Nathanael mitgegeben hat. Komm und schau. Probier es aus. Lass dich auf das Abenteuer von dem Glauben ein. Du hast dich selber finden und du wirst wissen, dass du von Gott das Tiefste gesehen bist und wertvoll bist für ihn. Er lässt dich auch heute ein. Komm und schau. Und vielleicht ist es aber auch einfach an dir, jemand anders einzuladen. Nicht mit Argumenten zu überzeugen, sondern ganz einfach komm und lueg und sagen, komm mit, schau und begegne dem Jesus. Komm, wir beten, steh doch dazu auf. Jesus, du kennst uns, du kennst mich, mein tiefste Innere. all die Sachen, die vielleicht manchmal Menschen nicht sehen. Kennst du jedes Einzelne von uns? Der ist jedes Einzelne so kostbar. Keines davon ist ein Fehler. Niemand von uns. Jesus sieht dich. Er dich. Er liebt dich. Der nimmt dich an. Und der sagt auch dir, folge mir noch. Komm und schau. Probier es aus. Bei mir kannst du finden, wer du wirklich bist. Kannst du werden, wer du wirklich bist. Lass uns unterwegs sein. Jesus, sich bete, dass Gott dort, wo man kämpft mit dieser Frage, kämpfen, wer bin ich, dass du heute noch mal zu uns redest. Dass wir die Begegnung mit dir dürfen haben. Dass wir es dürfen einladen auf dich und es von dir sagen lassen, wer wir wirklich sind. Dass wir das nicht diktieren von anderen. Red zu uns, jetzt sogar in der Zeit des Worships, wo wir dich arbeiten, wo wir dir begegnen möchten.